0: Cześć, jestem Michał Gorszczyk,
1: a ja Olga Żółkiewicz, a wysłuchacie praktycznego podcastu o EB i rekrutacji IT, w
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży.
1: W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o tym, jak budować employee experience w dużej organizacji, jaką była wirtualna, była i jest wirtualna Polska, a dzisiaj troszkę od drugiej strony sobie ugryziemy ten HRowy temat, czyli o tym, jak budować HR od podstaw w firmie, w której jeszcze go nie było. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arka Czyżowskiego, który aktualnie, jak jeszcze ten odcinek nagrywamy, jest HR and Business Development Managerem w MBQ. A możemy Wam już zdradzić, że jak, jak ten odcinek słuchacie, to jest już w innym miejscu. W jakim? Sprawdźcie sobie na LinkedInie Arka. Arku, witamy Cię bardzo serdecznie.
2: Cześć, bardzo mi miło, fajnie Was widzieć. Cześć.
1: No to słuchajcie, yy, od podstaw w firmie, w której go jeszcze nie było, więc pytanie, które się pewnie jako pierwsze nasuwa, to od kiedy według Ciebie w firmie potrzebny jest HR?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że od tego momentu, kiedy w ogóle pojawia się temat zarządzania, potencjałem, talentem, kompetencją, gdzie musimy kogoś zrekrutować i tak w przypadku małej firmy wydaje mi się, że dobre stwierdzeniem jest, kiedy powiemy, że w momencie, kiedy mój kumpel, który ze mną zakładał firmę, zaczyna być moim pracownikiem. Kiedy ta granica zaczyna się przesuwać i musimy czymś zarządzić w związku z jego pracą, nie? Bo już wtedy się nie dogadamy na zasadzie, wiecie. Chodź tutaj na piwo, nie? Tutaj zrobisz to, to, to. Tylko już tutaj musimy bardziej zarządzić sytuacją jako jakiś menadżer, nie wiem, jakaś osoba od tego wyspecjalizowana.
1: Nie wszystko można na piwie załatwić? No ja chyba wiem. nie. Michał, to ja chyba... nie
0: piję piwa, jestem stary. <laughs> E, dobra, a od czego zacząć w ogóle budowanie takiego działu, takiej struktury? Czyli jakby wchodzisz do firmy, w której jest nie wiem, 10 osób, 15, mm -hmm. whatever, jesteś sobie takim pierwszym HR-owcem i jakby od czego w ogóle byś zaczął?
2: Znaczy, wydaje mi się, że chyba na samym początku musimy się zorientować co jest od nas oczekiwane, tak? Czyli, nie wiem, zarząd, jeśli nas zarząd ściąga, no to musimy się zapytać, czego tak naprawdę zarząd od nas oczekuje i do czego nas rekrutuje. Mam tu na myśli, że oni mają, mają jakąś swoją wizję, mają jakiś pomysł na to, co chcą, żebyśmy my robili, ale bardzo często, skoro nie ma tam HR-u jeszcze, to może się zdarzyć, że nie wiedzą, jak to zakomunikować. I komunikują to na jakiś swój własny sposób i bardzo trzeba drążyć, trzeba być dociekliwym, i trochę mieć taką empatię w tej rozmowie, żeby zrozumieć, czego oni naprawdę potrzebują.
1: A bo jeszcze
0: mogą nie wiedzieć, czego potrzebują. Mogą
2: jeszcze nie wiedzieć, no czego potrzebują. I właśnie potrzebują. moje
1: pytanie jest, kiedy uważasz, że to powinno być? Jak już wejdzie ten charowiec do organizacji? Czy lepiej przed, wybadać rekrutacji. czego?
2: I lepiej przed. Zdecydowanie lepiej przed, bo to jest trochę wtedy taka tajemnica, ale nie taka usilna, tylko po prostu. Nikt nie wspiera tego przywództwa w tym, żeby ta komunikacja była jasna, żeby była klarowna, żeby te potrzeby były zdefiniowane. Więc z no, same, samej tej sytuacji wynika, że może być tak, że oni nie wiedzą to, czego nas rekrutują, tylko wiedzą, że potrzebują. Nie? Ta potrzeba może być taka niedookreślona, więc ja bym generalnie jak najwięcej się zdzwaniał, pytał, nie? prosił o jakieś tam dostępne na tyle, ile można, do, do jakichś tam nie wiem wywiadów, niewywiadów z tymi ludźmi, żeby wiedzieć po prostu, czego oni naprawdę potrzebują i jakich kompetencji, co jest hiperważne.
1: A powiedz mi, trochę pohipotetyzuję, ale powiedzmy, że jesteśmy na rekrutacji, to będzie, nowa oso będzie mm -hmm. pierwsza osoba w, w dziale HR, no i rozmawiamy z tym zarządem, czy tam właścicielem firmy, no i wychodzi nam w tej rozmowie, że on tak, tak naprawdę to on potrzebuje kogoś to takiej, no niech, nie, niech osoba zrekrutuje, niech osoba uzupełni papiery, no a jednak my trochę inaczej ten HR postrzegamy. Czy, czy myślisz, że jak jakby warto edukować, czy po prostu złożyć inne CV, czy tam yy, przejść do kolejnej rekrutacji. No bo to jest taka trochę misja czy to już jest, no bo wtedy...
0: straceńca, nie? jak jesteś pierwszym
1: osobą. Totalnie, osobom, bo tak. może się zdarzyć, że się uda i się, i się dogadasz z tym, tym właścicielem, a może się że on będzie na tyle pewny tego, czego chce i co mu się wydaje, że reprezentuje HR i jego działania, yy, że już się nie dogadacie, więc... Yy... Czyli weź mi
0: tu z rekrutu i 20 osób, nie?
1: I zapasz herbatę.
0: Tak. I zapasz herbatę. I umowy mają być
2: zrobione. I umowy mają być zrobione, i generalnie żaden employer branding, nie? Jakby no
0: bo co, po, co, co to po co jest? To A co robił co co wtedy? robił?
2: po co ja będę robił wtedy? Nie no, generalnie wydaje mi się, że trzeba edukować, bo yy, znaczy, no nie każdy będzie chciał, więc jeśli ktoś po prostu jest hr który chce dojść do jakiegoś poziomu dojrzałości i chce wylądować w miejscu, które będzie go tylko wspierało, okej, okay, nie? Ale ja na przykład jestem trochę bardziej typem fightera i yy, nawet jeśli idę do jakiegoś miejsca, gdzie widzę, że jest dużo roboty do wykonania, dużo pracy na takim mindsetzie. no to to robię. Nie? I wydaje mi się, że już w momencie rekrutacji dobrze jest mówić, że no ja widzę, że jednak tutaj państwo potrzebujecie czegoś innego. nie? Okej, okay, to jest efekt, na jaki wyliczycie, ale wcześniej trzeba zrobić to, to, to i sam to. Nie? Więc jakby jest tego naprawdę bardzo sporo i ja bym edukował. Dążyłbym do tego, żeby ten zarząd, czy tam dyrektor, który może być jedynym dyrektorem w całej firmie, Yy, jednak, żeby on trochę wiedział, z czym to się je, bo to też nie jest sztuka jakby zdiagnozować coś, poobserwować i zostawić w swojej głowie, no bo i co z tego? Albo złożymy wypowkę, albo jeszcze nie przyjmiemy tej oferty, tak na dobrą sprawę, yy, a fajnie by było, żeby jednak tych ludzi uczyć, nie? no bo oni poświęcają jakiś swój czas na to, żeby nas ściągnąć, żeby nas zrekrutować, napisać jakiś feedback, a mimo wszystko spoko by było, żeby też coś od siebie dać na tej rekrutacji, nie?
1: No to w takim razie, Arek, jeżeli mamy takie nieścisłości, czy myślisz, że warto przed jakby przyjściem do pracy jednak na przykład wpisać ten zakres, na który się umówimy, jak czujemy, że właściciel może nie rozumieć tak działań hr jak my?
2: Wydaje mi się, że warto, ale to jest trochę taki miecz obosieczny, bo na moim obecnym przykładzie w MBQ rynek tak wymusił na firmie zmiany modelu biznesowego, że rekrutacja, którą wtedy odbyłem, a moje obowiązki, które teraz wykonuję, to są trochę dwa różne światy, bo rekrutowałem się do software house'u, a teraz ustajemy się bardziej firmą outsourcingową i to są dwa różne HR, kiedy są potrzebne, jakie są potrzebne. Więc jasne, jakby umowa jest hiper ważna, ale może Warto zwrócić uwagę, że to nie było zbyt szczegółowe, żeby nam zaraz nie ograniczyło też jakichś, jakiegoś pola manewru, tak? W rozmowie z zarządem, w rozmowie z pracownikami, czy projektowania procesów po prostu fir firmowych. Nie?
0: Dobra, to wygląda na to, że jakby tych pułapek jest dość dużo, nie? że w zasadzie to jak jesteś tą pierwszą osobą.
1: No bo właśnie myśmy nie powiedzieli, Arek jest tą pierwszą osobą w tak. aktualnej firmie. No I kluczowe. dlatego, tutaj, tak, dlatego tutaj z nami siedzi i rozmawia.
0: E... To wyobrażam sobie, że to tak jak powiedziałeś, nie? że to nie jest praca dla wszystkich, bo ktoś woli mieć ułożone procesy i sobie wchodzić tam coś, jakiś element procesu robić, mhm. a ktoś tak jak ty sobie lubi się tam ponaparzać i, i jakby te, te ściany trochę poprzebijać i jakby potłumaczyć, nie? To ko komu jakby polecasz tego typu rolę? Myślisz, że, że to trzeba jakby czuć wewnętrznie, czy jest jakiś tam zakres kom, jakby osobowościowy typ, który trzeba mieć, żeby faktycznie to, to lubić i się na to pisać?
2: Mi się wydaje, że to musi być ktoś z naprawdę ogromną cierpliwością i z trochę takim metodycznym podejściem. Mam, mam tu na myśli, że niektórych decyzji nie uda się od razu podjąć zarządem na nasz plus, czy tam na naszą wizję, nie? To trzeba trochę urabiać, uzasadniać miesiąc, dwa, czasami pół roku yy, i trzeba na tym pracować. Więc wydaje mi się, że, że tutaj potrzeba kogoś, kto będzie przede wszystkim sprawny w takiej komunikacji interpersonalnej. Ale nie tylko w tym takim, że nam się dobrze rozmawia, ale też, że buduje pewne zaufanie, że nie musi wiele zrobić, żeby udowodnić swoje partnerskie podejście. Nie? Tak a propos MBiku, to tutaj wyglądało to tak, że przede mną przyszła doświadczona HR-menadżerka, tylko z zupełnie innej branży, nie? Mhm. zupełnie w, inny, w, innym, w innym miejscu pracowała i ona tam była przez dwa miesiące i zrobiła taki audyt po prostu. Nie? I oddała to mi. Tylko, że w tym audycie było bardzo dużo na temat takich wewnętrznych procesów HR-owych, zwłaszcza procesów twardych. A ten miękki HR, który jest typowy dla IT, tam był troszeczkę tylko ruszony, więc ja bardzo też jawnie i tak jasno oddzieliłem ten twardy HR, w którym mogę być doradcą, mogę być partnerem, ale go nie będę robił, bo nie mam takiego doświadczenia i nie chcę mieć takiego doświadczenia od tego HR-u miękkiego w IT, z którego trochę wyrosłem i który, na którym się znam i który lubię. Nie? Więc jeśli kogoś trochę męczy takie, wiecie, negocjowanie, moderowanie tej rozmowy, jakieś takie, nawet czasami się pojawiają konflikty, które może nie są bardzo emocjonalne, ale są zwykłymi konflikt, konfliktami interesów, jeśli ktoś sobie w tym nie radzi, no to niech lepiej uważa na taką opcję pracy. A jeśli ktoś jest właśnie w drugą stronę taki negocjujący, taki empatyczny trochę, nie? Że, że umie też nazwać cudze problemy, zanim ta osoba w ogóle to zrobi, no to myślę, że to jest fajne miejsce. Czy widać, że w Stanach ten rynek
0: tak wygląda, przez to, że tych jakby firm tam jest pewnie więcej niż u nas, które tam powstają, szybko rosną i spadają lub nie, że, że tam ludzie po prostu mają mega jasno określone swoje preferencje, nie? Czyli nie wiem, jak jesteś sprzedawcą, to czujesz się dobrze w firmach, które od zera, nie? czyli mm -hmm. centralnie nie ma nic i od zera rośniesz do tam 100-150 osób, bo ten element growthu takiego cię, cię jara, po, czyli startupu. Potem jest jakby inna grupa ludzi, którzy robią scale-up, czyli od 100 osób do 1000 sobie tam cisną. I, i są pewnie jakby takie jakby bardzo jasno określone preferencje i w każdej branży, w marketingu, w każdej specyfice, nie? w marketingu, w sprzedaży, w HR-ze. A to nie jest trochę tak, że... I sobie jakby próbuję to na nasze podwórko przełożyć trochę, że jak jest sobie jakaś mała firma, startup założony przez kogoś, kto nie ma jakiegoś tam dużego Expa, w korpo czy, czy whatever po prostu biznesowego, że bierze się po prostu jakąś super młodą osobę, żeby nie była za droga, żeby po prostu tam tego przypilnowała i to jest po prostu duża pułapka dla tych młodych osób, że faktycznie wiesz, od office menadżera do HRBP i tam przynieś, podaj, pozamiataj, wszystko mi zrobisz, a tak naprawdę te osoby nie wiedzą, na co się piszą. Ja sobie tak wyobrażam.
2: I myślę, że tak jest. Jakby w samej takiej strategii ze strony firmy ja nie widzę osobiście nic złego. W sensie nie chodzi mi o to, że specjalnie się buduje to pułapkę. To wtedy jest coś złego, moim zdaniem. Ale w momencie, kiedy firma się decyduje na to, że, jest, że ta firma jest młoda i jest w takim momencie, że potrzebuje też kogoś dynamicznego, no to spoko, na to się, na to się piszemy. I ja też będę zrekrutowany na takie stanowisko. Mam tu na myśli, że... Iwona, która właśnie przygotowywała te, taki, ten taki audyt, ten HR, powiedziała, wy potrzebujecie nie kogoś takiego jak ja, co ma 10 lat doświadczenia, tylko takiego kogoś jak ten Arek, który ma mniej doświadczenia, jest dynamiczny, rozumie biznes, rozumie IT, który jakby znajecie z tymi programistami wspólny język, nie? Yy, więc z jednej strony jest to pułapka, ale tutaj już jest bardzo potrzebna taka asertywność, takie, yy, taka pewność siebie i pewność tego, co się robi, nie? Bo jeśli się trochę wyjdzie poza tą pewność siebie i zacznie się brać wszystko na siebie, jakby też z innych obszarów, marketing, social media i w ogóle... Można się spalić. Szybko, można się nie? spalić bardzo szybko. Czy mi się
1: wydaje, że jeszcze jedna rzecz jest kluczowa, tak w ramach pułapek, ja trochę pokontynuuję ta świadomość też tego, czego nie wiemy jako młode osoby. Mam to ten odcinek dużo takich osób, które zaczynają w HR-ze będzie, będzie słuchać. I ja pamiętam, jak będąc w ASECO, czyli no, wiele lat temu i byłam tam na stanowisku specjalistycznym, zaczęłam, ja dostałam ofertę po roku, półtora roku e, pracy zawodowej na dyrektora w całkiem sporej Aha. firmie IT, dyrektora HR. I słuchajcie, pierwsza, pierwsza myśl, tak, <głos> tak. A potem sobie myślę, Olga, z czym do ludzi, z czym... Przecież ty, się, ty jeszcze się nie nadajesz na dyrektora na tym etapie, nie? E, widziałam dziewczyny, które były HR Biznes Partnerkami. Jakie miały case'y? Ja na razie się dopiero ich uczyłam. A, a co... A, a, a jakby daleko mi było te x lat... Teraz będę zmniejszać. Ten, kilka lat. Nie wypominając. Tak, nie wypominając mi zmarszczek. E, ja dopiero się uczyłam, jak się zachowywać w trakcie tego. Więc myślę, że taka... Taka świadomość też, co wiem, czego nie wiem i okej, okay, jeżeli mamy tę świadomość, czego nie wiem, dalej się możemy zdecydować, bo rzeczywiście młody startup, potrzebują kogoś, ale my wiemy też okej, okay, ale mam jeszcze do zrobienia tyle i tyle i muszę się w trakcie zacząć kształcić, a nie jestem menadżerem, panem na Włościach, dyre dyrektorem. I to już tak naprawdę jest jakby koniec. Osiągnąłem w wieku tam 23 lat wszystko, nie?
2: No właśnie ta pokora jest hiperkluczowa moim zdaniem, bo ja na przykład za każdym razem, jak rozmawiałem z zarządem albo z kimś, kto jakby mnie rekrutował, zawsze mówiłem, że ja tego nie umiem. Robiłem to, to, to i to. Tutaj musiałbym się douczyć, popytać znajomych, ale ja tego nie umiem. I mieć taką świadomość, bo po co się pakować w takie procesy, gdzie później będzie nasza wiarygodność podważona, nie? Jakby... Za nami idzie nasza marka i przed nami też, więc jeśli coś spalisz, no to już nie ma ratunku.
1: No ale właśnie, to kontynuując te pułapki, mówiliśmy o pułapkach ze strony jakby osób, które wchodzą, a już powiedzmy, że ta osoba weszła na to mhm. stanowisko z pierwszym hr -owcem. Jakie pułapki mogą na nią czekać?
2: Ja sobie to tak w głowie określiłem, że to są w sumie trzy rodzaje pułapek i pierwszy już omówiliśmy, to takie osobiste, nie? Ale oprócz tego mamy takie organizacyjne i środowiskowe. Tak sobie ja to nazwałem. Nie jest Piękny, żadna piękna
1: yy, klasyfikacja. A, dziękuję.
2: <laughs> organizacyjne to takie, które wynikają troszeczkę z tego, jacy są bohaterowie w danej organizacji i co zostało wypracowane do tego momentu. Ja się spotkałem z sytuacją, gdzie... Wcześniej osoby, które no nie były na takich stricte haerowych stanowiskach, ale miały takie kompetencje, próbowały sobie jakoś ratować sytuację i tworzyły jakieś pliki, jakieś dokumenty, jakieś procesy. I wydaje mi się, że to jest takie miejsce, do którego my musimy zajrzeć, bo tam już jest jakaś wiedza zebrana, jakieś doświadczenie. Może nie haerowe, może to nie jest w haerowym standardzie ale trzeba tam zaglądnąć, bo to są, jest jakby jakiś bagaż doświadczeń, z którego można fajnie czerpać i fajne procesy zbudować. Nie? Akurat właśnie w MBiKu była taka ogromna księga, którą Agnieszka budowała z biura i to była księga procedur i tam była procedura na wszystko, dosłownie na wszystko. Jak się zachować w danej sytuacji w momencie, kiedy ja wypadnę z mojego stanowiska i ktoś inny wejdzie, no to ja już mam księgę, jak się zachować w konkretnych procesach biznesowych. nie? I warto do takich rzeczy zaglądać, chociaż czasami przeraża ta ilość stron, no ale to jest konkretna, konkretna, konkretna studia, studnia wiedzy, nie?
1: Czyli ja też tak słyszę tutaj, że trzeba być też trochę pokornym, czyli nie, że ja tak. przychodzę, nie mieliście HR-u, odsuńcie się, ja wam zrobię, tylko, tylko raczej zwrócić uwagę i poszanować to, co, poszanować to, co się działo. Poszanować, tam zostanę,
2: nie? To, to jest tak. strasznie trudne, bo ja na przykład miałam taką dużą pokorę, boże, miałam taką dużą pokusę w sobie, żeby mówić, ja wiem, jak to zrobić nie, posłuchajcie mnie, to będzie tak, nie, ale nie o to chodzi, bo przecież to, że coś działało wcześniej, nie znaczy, że będzie działało w tej firmie, nie? i wydaje mi się, że też właśnie ci kluczowi pohaterzy, to są takie szare eminencje w tej firmie, którzy, które nie mają wysokiego stanowiska, ale wpływają bardzo mocno na to, jak się firma rozwija, nie? są na takich stanowiskach, do których ludzie przychodzą i kreują pewien wizerunek firmy, nie, więc to są też ludzie, do których lepiej się przytulić, lepiej ich dobrze zrozumieć, wypytać o wszystko i nie warto mieć z nimi kiepskich kontaktów, bo później to wszystko będzie jakby tak się rozpływało na całą organizację, nie? tak mi to się wydaje. A te
0: środowiskowe?
2: No to specyfika branży i specyfika stanowiska. Jeśli idziesz do IT, musisz być świadomy tego, co się dzieje na rynku i musisz być cały czas w aktualnej wiedzy. Rok mm, rozwoju firmy to jest ogromnie długi czas, zwłaszcza w naszej branży. Jeśli pominiesz jakieś aktualizacje z jednego kwartału, no to jesteś już bardzo do tyłu. I wydaje mi się, że...
0: Ale to masz na myśli, nie wiem, że stawki się zmieniają co kwartał, że się trendy zmieniają, nie wiem... Czy ktoś mógł przespać, że wszyscy poszli na remota i nie ma firmie remota?
2: Raczej trudno by było to przespać. <głos> Raczej było by trudno to przespać, bo już dwa lata się o tym mówi. Ale tak, na przykład stawki się zmieniają, nie? Trochę inna technologia zaczyna być na topie. Troszeczkę Python, załóżmy, przestaje patrzeć. Nie wiem, może jest taka sytuacja hipotetycznie, ale przestaje patrzeć na Django, a zaczyna patrzeć na flaska, nie? W Deweloperzy się zmieniają. Inna technologia wchodzi, jakby zaczynają być jakieś programowanie no, Tylko pytanie,
0: co ty jako ten high możesz z tym zrobić?
2: Doradzaj zarządowi. Okay. Doradzaj zarządowi, bo HR nie wychodzi tylko do pracowników, ale wychodzi też do zarządu, nie? I fajnie Czyli też. Czyli komunikować, że
0: OK, z rynku wiem, że jakby nie wiem, na go teraz się patrzy. Takie badania. Widziałem, że w Stanach jest bardzo mało ludzi z go, ale bardzo dużo ludzi chce się tego nauczyć. No i to już jest też jakiś trend, który, który HR-owiec mógłby sobie wyłapać i faktycznie z zarządem o tym rozmawiać, że. Że może warto.
2: No tak, no bo HRowiec nie robi tylko rekrutacji, nie tylko układa procesy, ale też dba o rozwój pracownika. Więc. Yy... Fajnie mieć tę wiedzę i podpowiadać trochę pracownikom czy zarządowi, ale nie decydować, broń Boże, no bo jakby nie jesteśmy autorytetni w tej no kwestii. No tak,
1: no ale rzeczywiście, tutaj możemy w ofercie, nie wiem, szkoleń czy certyfikacji mieć rzeczy, które są perspektywiczne e, i też dla nas będą biznesowo, no bo możemy mieć takie, nie wiem, zapytanie od klientów, czy, czy możemy dostać projekty mhm. w takich technologiach niedługo, więc szkoda się, e, jednak trzeba być te dwa kroki, dwa kroki do przodu cały a, czas. A
0: jak myślisz, że ktoś sobie poszedł do takiej małej firmy, zwijmy ją 10osobowej 15, Uróż sobie z tą firmą do 50 100 osób. I co dalej? Jak sobie wyobrażasz, że już nawet jakby abstrahując od Twojego case'u, bo bo tam jakieś już plany jak wiemy masz kolejne, ale jak sobie wyobrażasz taką standardową ścieżkę kariery potem dla takiej osoby. No
2: tak? Ja, ja,
0: tak no bo ja sobie wyobrażam, że w zasadzie jesteś jednak. Pewnie nie zdążyłeś sobie jakiegoś uber dużego teamu zbudować, nie? No bo jak to ogarniasz, to ogarniasz. I też jeszcze może skali takie nie ma, żeby to było potrzebne. Więc pytanie, jakby co ty możesz jako taka osoba robić dalej, czyś w kierunku HRBP, no bo pewnie zupełnie inaczej byś wylądował z tym, co robisz teraz, jaką masz sprawczość tak naprawdę tych wszystkich rzeczy, jakbyś sobie poszedł teraz do, do Olgi do pracy albo do jakiejś wielkiej korporacji innej, gdzie jest, wiesz, od tego wszystkiego, co ty robisz sam, tam jest, wiesz, 40 osób, nie? Więc pewnie zupełnie inaczej byś się czuł.
2: No, widać to na przykład na tym raporcie na strategicznym biegu, HR, tak on się nazywał, spracuja, mm -hmm. Chyba, tak. tak. Do którego ty nawet Nie, port, ty...
1: portret hr i tam był jakiś podtytuł.
2: Tak, tam był jakiś podtytuł i tam na przykład widać, że wraz ze wzrostem organizacji jakby ilość z ta, jakby rodzajów tasków, którym się zajmuje hr jest coraz mniejsza, coraz bardziej się specjalizuje, no coraz bardziej w nie wchodzi, ale jakby jest ich mniej. Czyli e... jest
0: specjalizacja następuje. Jest
2: specjalizacja. Pytanie, jaki mamy cel? Bo często jest tak, że nie ma się, nie ma jakby po co się rozrastać dla samego rozrastania, nie? Zakładanie KPI-ów, że musimy nie wiem, wzrosnąć o 800 osób jest bez sensu. Nie no, to oczywiście z biznesu
0: nie? wynika pewnie. Tak,
2: tak, ale zarząd też ma jakąś dalej perspektywy na to, co chcę, żeby z tymi ludźmi się dalej działo jako hr -owcami. więc warto cały czas pytać o to, czego oczekują no i czy my możemy im to dać, nie? Jeśli nie, no to fajnie jakby pójść sobie dalej albo znaleźć swoją, swoją wąską tutaj jakąś dziedzinę, ale od tego bym zaczął, od wskaźników, od celów i od tego, jak możemy się jeszcze przesłużyć organizacji, nie?
0: Okej, okay, no i twój personalny potem wątek, czy faktycznie chcesz iść wąsko? tak, Czyli robić dowolny z tych aspektów, jakby których HR dotyka, czy faktycznie jednak cię jara to, żeby robić duże rzeczy na raz i może mógłbyś już zostać wtedy wiesz, jakimś headem takiego teamu w firmie, która idzie od stu 100 do tysiąca.
2: No też pytanie, czy bardziej opłaca się zarekrutować kogoś już z dużym doświadczeniem, kto wniesie jakąś świeżą wartość, czy lepiej zaufać tej osobie, która już to ogarnia i już długo to robi, nie? Tylko cały czas będzie pracować jakby na tej może starej wiedzy, jak to nazwać? nie wiem. Tylko też już... z
0: drugiej strony pytanie, wiesz, czy, czy ta osoba jakby urosła na tyle, żeby to ogarniać, ten kolejny no, etap, nie? Bo dokładnie. to jest pewnie zupełnie inna firma, rosnąć tam do 50-100 osób, a między 100 a 1000, to jest jakby kompletnie inny. No ja ostatnio z kimś rozmawiałem, kto taki wzrost zaliczył, o takie setki w, w miesiące ludzi. To, to słyszałem, że tam się na przykład polityki i procedury HR-owe zmieniały co kwartał, że już tak szybko to rosło wszystko, że te, to, co dzisiaj wypracowaliśmy, to już w grudniu było absolutnie nieistotne. Nie? A potem to, co mamy w grudniu, jak doszło kolejne 150 osób, to już w marcu jest znowu nieistotne i z kolei ten HR musiał wiesz, nadążać, nadążać, nadążać i jeszcze to komunikować do ludzi wszystko. Nie? Czyli
1: ja myślę, że tutaj znowu wracamy do takiego pokory i szkolenia, bo, bo znowu to, co nam... Zadziałało dla małej firmy 15 osób 50. To doświadczenie nie będzie wystarczające dla 350 tak. osób. Myślę, że są nowe, jakby więcej osób, więcej możliwości różnych spięć, emocji mhm. grupowych, no problemów zwykłych, no w w większe prawdopodobieństwo. zupełnie. Tak, no i, i myślę, że tutaj też y, to jest, akurat mówiłeś, że, że nawet jakiś tam mentoring, y, teraz tak, jesteś na panie, mentoringu, tak. więc mam, że to jest kluczowe nie stwierdzenie właśnie, dobra, to jak jestem menadżerem tu, to będę i menadżerem tam i siam, no bo zaś się okaże, że gdzieś tam jest, no z, jest nawet jakiś taki case yy, z jakichś tam mojego, znajomej yy, kręgu, że, że była właśnie młoda osoba, gdzieś tam zaszła bardzo, bardzo wysoko w organizacji i się nagle organizacja urosła, i się okazało, że osobie brakło tego doświadczenia pomiędzy, nie? Jakby nie, nie było wiedzy. Nie to, brak... to
0: klasyczny case chyba nie tylko w herze, nie?
1: Yy, tak. W
0: sprzedaży, w IT.
1: Więc myślę, że jak tutaj właśnie kto, ktoś, to jest to chyba turbo kluczowa sprawa, żeby nie stwierdzić, ok, to ja już fajnie, jest tak. fajnie, E, tylko stwierdzić, kurczę, czego mi brakuje, e, na co muszę być przygotowany, nie? Bo, bo ja uważam, że to jest rewelacyjna ścieżka, e, jakby szybko mieć sprawczość, tak. móc coś zrobić, e, no, no super, no ale właśnie, żeby, żeby w tym wszystkim nagle nie, nie wejść do tego kołowrotka i go, i go nie domknąć, Dobra, nie?
0: A, a ja na tych wszystkich grupach jestem, na Facebooku, Różnych, różnych, tak. Wszystkich. Ja na wszystkich. Okay. Najbardziej kulturalne są te o motocyklach.
2: Okay. By
0: the way. I bardzo dużo ostatnich widzę postów, że ktoś chce się na HR przebranżowić. Mhm. Czyli, nie wiem, właśnie byłem office menadżerem, byłem w marketingu, jakąś pierwszą mam pracę biurową i ogólnie mi się ta rekrutacja podoba, bo pewnie widzę, że też stawki rosną, etc. To co byś jakby poradził takim osobom, Czyli pewnie mówimy o takim case, że faktycznie gdzieś tam jestem na początku drogi, nie mam tego ekspa dużo, ktoś szuka takiego wszechogarniacza, e, który będzie w zasadzie pewnie od office menadżera przez miękki do twardego, e, to co byś doradził jakby takim osobom, co mogą zainwestować swój pewnie czas, żeby się czegoś nauczyć, żeby faktycznie być e, poza tym charakterologicznym dopasowaniem, e, żeby być takim potencjalnie fajnym kandydatem.
2: Wydaje mi się, że wszelkie jakieś takie rekomendowane testy trochę talentów, nie? Czyli trochę taka diagnoza siebie, takie budowanie trochę samoświadomości, tak? Co ja umiem, czego nie umiem, w czym się sprawdzam, jakie środowisko mi pasuje, bo może ten HR w IT nie jest dla wszystkich, może HR bardziej w branży produkcyjnej jest do mnie dopasowany, no bo to jest zupełnie inny klient zupełnie wewnętrzny. Inny, tak, tak. tak, zupełnie inaczej. No i pytać po ludziach. Ja zawsze uważam, że warto zapytać kogoś znajomego, co tam u niego słychać, jak tam się ma ta branża, czy zauważył coś ciekawego i dopiero później jakieś swoje też wnioski wyciągam z tego, nie, bo no fajnie jest posłuchać kogoś starszego doświadczeniem i właśnie do tego się zapisałem na mentoring, bo to dużo problemów ze mnie ściąga i fajniej się uczyć na czyichś błędach niż na swoich. To dużo jest łatwiejsze dla psychiki, Sorry. na pewno. No i przede wszystkim właśnie ta autodiagnoza, nie taka samoświadomość tego, kim ja jestem, gdzie się sprawdzę, czego chcę od życia. Nie? I być może nie chodzi tylko tutaj o zmianę na HR, bo HR jest fajny. To się tak
0: wydaje, że trochę tak jest, że jest sexy, zwłaszcza jest w IT. Hype, no. Bo jest
2: hype. Jest też dużo ofert na HR ostatnio. Nie? Jest jakiś duży wzrost w ogóle na HR-owców tych, tych ogłoszeń rekrutacyjnych, ale no, czy warto po prostu wychodzić ze swojej strefy po to, żeby się sprawdzić i zaraz spaść nie? No może warto ryzykować, ale trzeba to zrobić mądrze. Trzeba się przygotować do tego ryzyka. Takie jest moje zdanie.
0: No bo to też. To też no właśnie, bo to jakby te, te, te takie personalne jakby predyspozycje, twoje charakterologiczne to jest jedno, ale faktycznie drugi wątek to jest zupełnie inny czy ty wiesz co, to jest flask, nie? Czy no roz... czy, czy, czy ciebie to jakikolwiek interesuje, co, co, co ci ludzie jakby, czym oni się interesują, o czym oni piszą, jaki mają cięty humor, e, czy faktycznie ta technologia jako tako cię jakkolwiek jara, czy faktycznie masz to gdzieś i, i czy to w ogóle nie jara, no bo wtedy pewnie nie rozwiniesz się nigdy na tyle, żeby tym partnerem zostać, nie?
2: No właśnie masę takich jakichś znajomych, którzy trochę obserwują no, moje środowisko, i próbują się przebranżowić na IT, nie bo ja im mówię, że w IT jest tak fajnie i w ogóle nie, ale jak im tak opowiadam trochę, co się dzieje w tym IT, jaka to jest specyfika ludzi, no to już trochę im ręce opadają, no bo u nich się pracuje na zupełnie innym systemie, bo na przykład jest to branża bardziej budownictwa, nie, albo branża produkcyjna. Dla nich jest to niewyobrażalne, że może do mnie przyjść pracownik i powiedzieć: No, słuchaj, jakby ja chcę kole teraz, owocowe piątkawki. No i ty, jeśli jest więcej takich pracowników, no to fajnie by było coś z tym zrobić, nie? A oni pracują w takich sektorach, gdzie mówią, no chyba sobie żartujesz, nie? Tak. Słuchajcie,
1: jest... są dalej firmy, gdzie nie ma kawy i my to, nam w to... IT się wydaje... My, my mamy problem w stylu, czy jest mleko sojowe, czy tak. jest tylko mleko ryżowe my i nie? w zeszłym tygodniu problem, że za
0: dużo śliwek nam do koszyka wrzucili, no. nie? I kto zrobi ciasto śliwkowe, bo zawsze było dużo różnych rzeczy, a teraz śliwki, są wszyscy no, oburzeni, chodzili no, dwa no, dni. No,
2: to było, też ze śliwkami.
0: No, że mieli wysypę. Wiesy, to jest, wysypę. Mieli.
1: Więc, więc, więc wiecie, mamy całkow, całkiem inny świat, całkiem tak. inne problemy. Czyli jakby do ogólnie byś
0: doradzał po prostu faktycznie zagłębienie się w specyfikę? Zdecydowanie. Czyli nie wchodzić jakby w temat, bo jest dużo ofert i potencjalnie duża kasa, tylko faktycznie się samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy to jest coś, co mnie interesuje i na co jestem gotowy, tak?
2: No tak, no bo no, no spalisz się inaczej, nie? No bo wyjdziesz z produkcji, gdzie przede wszystkim typasz o to, że no, może rotacja, rotacja na produkcji jest podobna trochę do tej na, w IT, Myślę, że tak, ale w zupełnie innych powodów, wiecie. Tak. tak. Jakby na produkcji ludzie się jeszcze przywiązują trochę do pracodawcy, a w IT się ludzie przywiązują do, pro, do projektu, do tak. pracy jaką ma, do technologii, do rozwoju. nie? No i też w IT troszeczkę inaczej pracujemy. Teraz ten kandydat przestaje być kandydatem, a zaczyna być trochę klientem, nie? tak mi się wydaje. W związku chociaż z rozwojem tych wszystkich gigerów, nie? tak mi się wydaje. No...
1: Znaczy wydaje mi się, że jakby traktowanie już... My to dużo przejęliśmy w herze z marketingu i dalej dalej przejmujemy. Przecież ogólny takie traktowanie czy kandydata, czy pracownika w kategorii... Kli na przykład dla mnie wszyscy w organizacji są moim klientem wewnętrznym. Mhm. To, jest, to są moi klienci wewnętrzni. Rekruterzy, yy, agenci sprzedaży. Czyli każdy ma jakąś klienci.
0: agendę, każdy ma jakiś pomysł, Dla, dla,
1: dla sprzedażowca klientem będzie klient. Tak. Ale... Moim klientem jest ten sprzedażowiec. Ja tak. go muszę jakby wesprzeć i o jemu się musi dobrze pracować. On musi być uśmiechnięty do klienta, żeby móc z klientem y, dalej budować relacje, nie? Więc jakby mam totalnie innego w herze klienta wewnętrznego niż osoby, które pracują w tej, w tej organizacji. Dobra, Arku, to też tak ostatnie, ostatnie takie pytanie, ale to też myślę, że e, chyba ostatnie, chyba, że Michałowi coś jeszcze wpadnie do, do głowy. E, no bo e, jesteś w byłeś teraz w takim fajnym momencie, jesteś w ogóle w takim, ja, ja tak jak sobie myślę, to, to jest takie bardzo ekscytujące, bo, bo i ta mhm. praca, którą miałeś teraz, ta praca, w której idziesz, no i pierwsze takie doświadczenia też leaders, jest taka fajna perspektywa. Powiedziałam tysiąc razy słowo fajna, ale, ale to chyba pokazuje, jak, jak <śmiech> jest to ekscytujące. E, czy podzielisz się z, z słuchaczami, którzy być może też są w, w podobnej roli jak ty teraz i nas słuchają, takimi twoimi wnioskami z takiego doświadczenia first time leader?
2: Hmm. Znaczy o, abstrahując o, już od tego, żeby zdobywać wiedzę nie? i trochę tam na rynku i takiej merytorycznej wiedzy, to wydaje mi się, że bardzo kluczowi są ludzie, którzy Cię otaczają. Ja musiałem też swój zespół zbudować od zera. Nigdy nie było zespołu HR. Jest teraz osób? W HR-ze. Ze mną są trzy. Rekrutujemy czwartą, ale jakby no, ja tam przechodzę na dalszy plan, więc znowu będę Replace, trzy. Replace, tak. Bo. Tak. I to, jakich sobie ludzi zrekrutujesz, jest hiperkluczowe, bo akurat w tej sytuacji ważne było dla organizacji, żeby było dużo osób samodzielnych. Nie? Jakby żebym ja też nie musiał pilnować tego, co ktoś robi, tylko żeby ktoś, y, jakby budował taką swoją autonomię w procesach, był trochę odważny, żeby decydował, oczywiście wcześniej skonsultował to z kimś mądrzejszym, ale żeby mimo Ważny, systemu... ale nie za bardzo. Tak, odważny, ale nie za bardzo. Y, I jeśli masz wspierający zespół, i nie tylko ten taki, którym ty zarządzasz, ale ten, który z tobą współpracuje, no to to jest bardzo łatwa praca, bardzo przyjemna. W Embiku. Y, Pamiętam, że robiliś, stążyłem zrobić tą trzy Ale to jakby wniosek z tego
0: jest taki, że musisz trafić do dobrej firmy, nie?
2: Niekoniecznie, niekoniecznie. Mi się wydaje, znaczy ja zawsze jestem takiego przekonania, że dużo problemów ludzkich wynika z tego, że nie potrafią się ze sobą ludzie skomunikować, że nie mówią o swoich potrzebach, a ty też masz trochę inną perspektywę tej potrzeby i odpowiadasz na coś zupełnie innego niż oni potrzebują. No moje, ostatnie, co powinniśmy robić, to jakaś rotacja wymuszona, nie? Tylko moim zdaniem trzeba dążyć do dialogu i do zrozumienia. Jeśli masz fajny zespół, bo go stworzysz, nie tylko tym, że go zarekrutujesz, ale też wypracujesz sobie takie drogi dotarcia do tych ludzi, sposób komunikacji z każdą ważną osobą w dziale, no to ta, ta praca idzie o wiele łatwiej. Na przykład wiem, że do tej osoby muszę podchodzić bardziej konkretnie, metodologicznie, rzeczowo, operując twardymi danymi, a tutaj fajnie, że będę dobrym kolegą i on już wtedy od razu ma ze mną lepszy kontakt, nie? To jest tak. Różne osobowości po się. prostu są, nie? Zdecydowanie. I wydaje mi się, że to, jak się przytulisz do tych ludzi, lubię tego, to słowo przytulić, bo to trochę tak wygląda w relacjach, nie? Jak się przytulisz, to to później wpływa na efekt twojej pracy. Z tego, co jeszcze warto, to przede wszystkim zastanowić się, jakim liderem chcesz być, jakiego lidera potrzebuje ta organizacja w takim deklaratywnym stopniu no i jaki lider tak naprawdę pomoże tej firmie. I sobie zmapować te wszystkie trzy różnice pomiędzy tymi obszarami, pomiędzy tymi trzema obszarami i zobaczyć na co muszę uważać. Nie? Na co powinno mieć moją uwagę i y, w jakich obszarach raczej trzeba I czy jest fit w ogóle tak, tu, nie? Tak, no. mm -hmm. Ja robiłem na przykład tak, że jak zapomi zapominałem o jakichś obszarach do zrobienia, albo na przykład wiedziałem, że ja trochę myślę inaczej niż cała reszta firmy, i muszę coś zmienić? To sobie przyklejam takie karteczki na monitor, że pamiętaj, nie? nie wszyscy myślą tak jak ty. Albo pamiętaj, uśmiechaj się więcej, bo ci ludzie też tego potrzebują. Nie? I to są takie proste rzeczy, ale one bardzo wpływają na jakość współpracę. Tak mi się wydaje, że trzeba mieć dużo tej pokory, takiej autodiagnozy, samoświadomości, takiej refleksji na temat tego, w jakim miejscu ja jestem, chcę być i czego potrzebuje ta firma.
0: A dodatkowo być odważnym i lubić jakby... Fighting. Fighting, nie? Tak,
2: zdecydowanie. zdecydowanie.
1: Full, full, full bardzo stack. prosty profil. Full stack. I,
0: dokładnie, pulstak full full rekruter.
1: Fulstak full menadżer. Ale to chyba, chyba trochę tak jest. To, co powiedziałeś, to pokazujesz, to są bardzo uniwersalne. W którymś odcinku
0: ktoś tak powiedział, że takie młode osoby, czy tam młode w organizacji, które to ciągną, to jest po prostu pewnie od odpowiednik takiego dużego HRBP w dużej firmie, nie, że tak naprawdę faktycznie musisz tych aspektów tak. opiekować wiele dookoła, tylko że na, na mniejszej skali, nie? Że, że dokładnie to potem robi HRBP na jakichś dużo, du, du, dużych organizacjach. Nie?
2: No słuchajcie, w naszej firmie obecnie obecnie HRBP w pewnym momencie zaczął sprzedawać, zaczął zajmować się outsourcem. Nie dlatego, że jakby nie miał kto to robić, tylko my tak dobrze znaliśmy te, tych pracowników, wiedzieliśmy w jakich projektach oni pracują że my obsługiwaliśmy nie tylko ławeczkę, ale też jakby no, sprzedawaliśmy do klientów, tak? Bo było nam łatwiej... Wiedzieliśmy, co masz. Wiedzieliśmy, co mamy, nie?
1: Czy no, to jest akurat super. Jakby takie no. wejście w organizację, no to to jest... To jest jakby, poziom, nie? O tym, o, jakby tak hmm. powinniśmy działać. Czyli nie my, oni, my HR, oni biznes, tylko tak. my biznes, nie? A...
2: Zdecydowanie. No, mi się wydaje, że HR przejdzie w końcu jakąś taką transformację do bardziej biznesowego modelu. Ja myślę, że
1: on już przechodzi. Myślę, że już przechodzi. Możemy mówić, że w tej branży szybciej, w tak. tym mieście szybciej, w tym wolniej, ale myślę, że nie, nie, nie moglibyśmy jako branża stać w miejscu, bo zbyt szybko świat wokół nas idzie do przodu Dokładnie. po prostu.
0: No i ten, 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 zwłaszcza ten nasz rynek jest zbyt dynamiczny, nie? Żeby Bardzo, się, no. Arku, super, bardzo, ci bardzo dziękujemy. Ci dziękujemy. I życzymy ja Ci
1: powodzenia opisanie. w nowym miejscu. Mamy nadzieję, że jak już. Yy, Opublikujemy będzie. Słuchamy, tak, to Ty już będziesz jak jakoś. To będzie się, dobry pre-onboarding i, tak.
2: i pójdziesz faktycznie. A, super, dzięki, dzięki, przyda się. Dobra. Dzięki
1: bardzo i do zobaczenia. Trzymaj się,
2: hej.